0: Mit Matthias Matschke kennen wir unter anderem als Kommissar Köhler aus dem Polizeiruf 110. Wir kennen ihn aus Lady Kracher. Er war in Pastewka zu sehen, als Bruder von Pastewka, als Hagen. Zuletzt aber auch als cleverer, sozial allerdings nicht ganz kompetenter Professor Jasper Thalheim in der Serie Professor T. Matthias Matschke ist Wahlberliner aber die geliebte Heimat ist immer noch Südhessen. Matti, bitte mach es, ich möchte nicht drüber diskutieren. Und dann diskutiere ich auch nicht. Wie seine Mutter wäre auch er fast Lehrer geworden, und zwar Religionslehrer, weil ihn sein eigener so beeindruckt hat.
1: Am Anfang hat er seinen Ehering und hat dann immer so an die, äh, an die Tafel geklopft und hat gesagt, geliebte Menschheit, hört mich an.
0: Aber er wurde dann doch Schauspieler. Schauspieler waren allerdings in den Augen seiner Eltern. Abgefahrene Vögel so ein bisschen, ne? Sind es ja auch, ne? Wenn wir
1: ehrlich sind, das sind ja, also ich, ich kann Ihnen nur zustimmen. Also <lacht> Ich kann nur sagen, der Demonstrandum.
0: Auch für Matthias Matschke sind die Jobs in der Corona-Zeit rar. Ich habe
1: jetzt noch meinen Drehtag 11, 12 und 13 in diesem Jahr.
0: Aber es gibt ja noch die Heute-Show. Am Montag äh,
1: <lacht> gehe ich in die Kirche und bete, bete sehr, sehr stark. Sag lieber Gott, äh, bitte mach doch das,
0: auf die Welt kann im Fernsehen ist er jetzt zu sehen, im Zweiteiler, Altes Land, nach dem erfolgreichen Roman. Hallo nach Berlin. Halli, hallo. Du sitzt ganz gemütlich mit Ingwer Tedo. Genau. Ingwer T muss es sein, ne? ja. oder wie, wie an so einem schönen, auch ich norddeutschen sehe, äh, sehe... Wintertag. Ja, genau.
1: Also es ist, äh, ich weiß, wir empfinden uns hier ja nicht äh, norddeutsch, sondern eher ostdeutsch in Berlin. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und bin jetzt froh auch wieder zu Hause zu sein. Ich war gerade den letzten Tag auf meinem Segelboot, den, ja. das ich in der Hafel habe. Und äh, da, ja, und da hab ich, hab ich bin ich noch mal ein mini kleines Röntchen äh, zum Danke-Sagen äh, gefahren. Und äh, dann habe ich den Mast gelegt und dann wird das äh, Boot gekramt. Das kommt also aus dem Wasser, damit der Rumpf nicht zu stark in Mitleidenschaft kommt.
0: Ist das also. so eine Seglertradition? Einfach nochmal Danke zu sagen.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber die äh, habe ich jetzt hier mit ins Leben gerufen. Also, ich würde äh, jedem Segler empfehlen, Neptun oder anderen Götten, Göttern, die anbetbar sind, würde ich dann sagen, okay, äh, fahrt nochmal kurz raus, sagt einfach danke. Dass die Saison zum Beispiel jetzt auch äh, sehr kurz war, aber dennoch die kurzen Tage schön war. Man hat genommen, was kam. Also jetzt bin ich im Herbst, ich bin mhm. noch nie so viel im Herbst gesegelt, aber jetzt bin ich wirklich exzessiv gefahren. Und es war ganz toll. Ne? Das war natürlich etwas stärkerer Wind und äh, mhm. da, an der Havel... Die Berliner werden das kennen, das ist einfach toll, der, dieser, dieser Herbstwald, der dann auf einmal dann, ähm, sich in neuem Kleide zeigt und
0: äh, mal, Das und ist das berühmte Erntedanksegeln an der Havel. Verstehst du, dass du jetzt institutionalisiert <lacht> So? Ja. <lacht> Ja, toll.
1: Also, das werde ich, das werde ich äh, so als Hashtag äh, bald äh, irgendwo setzen. Oder? Ernte, Dankseele. Ganz hervorragend. Das, das würde ich mir gerne klauen. Oder patentieren lassen. Du und du merktest. bist dann
0: auch ja. gleich, als Corona anfing und wir uns alle erstmal gesammelt hatten und überlegt hatten, was machen wir mit unserer ganzen Zeit, dann bist du erstmal gleich verstärkt aufs Wasser, oder? Wo es ja einfach nur sicher ist.
1: Äh, naja, das war ja im März und da okay. war das Boot noch nicht zurück im Wasser. Das ging dann erst im April und dann im Mai oder sowas. Also wir haben, glaube ich, wirklich eine Verzögerung dann von über einem Monat gehabt, weil halt nie klar war, ob man das machen darf, wie man das dann macht, wie man sich nicht zu nahe kommt, denn der Marina, in der das Boot liegt, das ist zwar eine kleine Marina, aber das sind dann doch, ich glaube, sowas wie 40, 50 Boote gewesen. Und da äh, ja, da sind natürlich die Leute beieinander und, und so und das ich fand dann auch statt, da ist auch nichts passiert, aber alle waren natürlich völlig auf dem Kiviv. Aber jetzt war ich ja alleine, weil ich habe jetzt erst schon mal den Mast umgelegt, mhm. was man eben so machen muss bei so einem Segelboot. Und dann am Samstag genau. geht es ja. ja, herrlich. Ja.
0: Als ich eben auch von dem norddeutschen Tee sprach, da habe ich auch natürlich nicht an Berlin gedacht, sondern an altes Land, ne? Also ganz oben. Ja, ja da habe ich mich an altes Land also, gedacht, ne? ja. Der Film, das stimmt. der dann... Im ja, ZDF zu sehen ist, so, du bist Burkhard Weißwert, ein Stadtmensch, ja. den die Landlust packt, der nie so richtig angekommen ist, auf den sie natürlich auch immer so ein bisschen schräg herabschauen. Ja, ach, die, die Städter, die suchen jetzt plötzlich das Glück hier auf dem Land und wissen eigentlich gar nicht, verstehen das Land eigentlich gar nicht so richtig. Dich hat es aber nie aufs Land gezogen. Du bist einfach von Anfang an ein Stadtmensch gewesen. Du kennst aber bestimmt andere, auch vielleicht Schauspielerkollegen, die eben nach Brandenburg dann aufs Land gezogen sind und teilweise auch wieder zurückgekommen sind irgendwann, oder? Also ähm, bei mir ist es so, ich komme aus einem Dorf mit äh, 300
1: Einwohnern. Da bin ich aufgewachsen und ich möchte von mir behaupten, dass mir das Landleben sehr vertraut ist. Und es gibt bestimmt auch einen Grund, warum ich dann als erwachsener Mensch äh, mit großem Ja Städter geworden bin. Und des Weiteren gibt es auch große Gründe, warum ich nicht raus nach Brandenburg ziehe. <lacht> das sind aber ganz persönliche Gründe. Jeder, also ich glaube, das hängt bei mir damit zusammen, dass meine Eltern, also meine Mutter war die Dorfschullehrerin in diesem kleinen Dorf in Südhessen und mein äh, Vater war dann ebenso dabei und hat gemacht, was meine Mutter gesagt hat. Äh, das eigentlich, eigentlich nur ein, die Geschichte einer normalen deutschen Familie, aber äh, in diesem Fall war es halt, halt dann auch wirklich so: Wir bauen an den Dorfrand ein, äh, ein neues Haus und so. Also mhm. das war so meine Kindheit und ehrlich gesagt ich hatte dann genug. Also ich habe es sehr genossen, draußen zu spielen, jeden Tag irgendwie in den Wald zu rennen und da Quatsch zu machen, aber äh, es war dann mir auch eine sehr große Lust, in die Stadt zu ziehen. Ich fahre sehr gerne raus in die ja. Natur und jetzt eben sozusagen neuerdings, äh, neuerdings es sind schon, es schon fünf Jahre, dass ich das Boot habe, aber eben vom Wasser aus äh, und das ist ja sozusagen auch ein spezielles Naturerlebnis, aber mir würde es nicht einfallen, aufs Land zu ziehen.
0: Warum heißt der eigentlich Weißwert? Hat dieser Name eine Funktion? Hat es etwas mit Fotos zu tun eventuell? <lacht> ich weiß, es gibt auch Schwarzpunkt. Ähm, Schwarzpunkt ja, ich würde sagen. gibt es doch als Begriff und du kennst dich als Hobbyfotograf auch mit der Fotografie sehr, sehr gut aus. Also ich weiß nicht, es gibt Schwarzpunkt, dann gibt es doch irgendwas mit Weiß, ja. gibt es ja auch. Ne? Weiß,
1: naja, es gibt den Grauwert, ne? Das ist der berühmte Grauwert, wenn man ähm, versucht ein, äh, ein Optimum zu finden in der Farbtemperatur. Weißabgleich, oder Weißabgleich das war's. So. Mhm. Und äh, dann genau Weißabgleich und der Weißabgleich ist sozusagen das, was das Bild farblich ausgewogen machen soll. Man sucht also einen grauen Punkt und von da an wird jeder Farbton in Relation gesetzt. Hm? Und das ist, ähm, ich improvisiere jetzt ein schöner Punkt im, äh, zu Herrn Weiß Wert, der setzt einen Wert und setzt sich in Relation mit allem, was ihm umgibt. Und da ist schon mal ein Grundfehler drin. Ich glaube, man muss ohne Erwartungen kommen und darf nicht denken, die Welt kommt zu mir, sondern man muss zur Welt kommen. Das ist vielleicht ähm, ein schönes Bild. Ja. Also eher ist nicht die, ja. saubere, die nicht saubere Graukarte. Ist das
0: jetzt ist. eine Philosophie, die auch rein auf deinem Mist gewachsen ist? Oder glaubst du, Dörde Hansen, die Autorin der Vorlage des Romans, hat sich Ähnliches gedacht bei dem Nachnamen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht nicht mal weiß oder sie hat ihn ja, ja, vorsätzlich ja. gewählt, diesen Namen. Also ich, ich würde immer denken, jeder Name, der irgendwo vorkommt, hat eine Bedeutung. Und äh, selbst wenn sie es nicht weiß, hat sie diesen Namen ge gewählt und das Unterbewusstsein hat diesen... Nachnamen dorthin geschubst, wo er jetzt ist. Also ich, ich kenne das von so vielen Situationen. Also ich habe schon sehr viele äh, Zahnärzte, Lehrer und äh, äh, Fußballtrainer-Namen äh, als Rollennamen gehabt, äh, wo der Autor oder die Autorin <lacht> äh, in gewissen emotionalen Ab- und Zuständen sich dann äh, wieder gefunden hat mit dieser Figur. Also das wird sehr gerne gemacht. Das ist vielleicht gibt es auch einen Weißwert im Leben von Hansen, der die, die es verdient hat, dort Möglicherweise. wieder gezeigt zu Dann sag
0: noch kurz zu dieser Rolle. Was hast du dir vorher überlegt? Wie spreche ich ihn? Wie lege ich die Gestik an? Welche Gedanken gab es da im Vorfeld von dir?
1: Also viel passiert einfach auch durch das Außen. Das Kostüm hat ja Ideen, das ganze Setting sieht aus. Dann hat man, wenn man Glück hat, so wie ich, mhm. auch noch hervorragende Kollegen um sich. Und dann ist Präsenz. Äh, schon die halbe Miete, bis die Dreiviertel Miete. Man muss einfach konzentriert da sein. Und diese Weisheit kommt von, nicht von mir, sondern von meinem äh, verehrten Kollegen Henry Hübchen, der sagte, also weißt du, eigentlich musst du nur da sein. Und man muss seinen Töx können, klar, aber muss auch nur ein bisschen wach sein. Und das stimmt. Also so blöd sich das anhört, das meiste, wenn man noch was zudichten möchte, sieht das aus wie das fünfte Rad am Wagen. Das möchte man nicht. Aber das meiste, gerade wenn man so eine ähm, Regisseurin hat wie Sherry Hormann, passiert dann wirklich, mhm. wenn man auf die anderen trifft und wenn man sich was überlegt. Und dann äh, hackt man, ich sag mal, wie so einen kleinen äh, Angriff auf die Gefühle der Zuschauer aus und sagt, so machen wir es, komm los, los geht's, komm, das nehmen wir jetzt auch schnell auf. So, und dann ist die Rolle da.
0: Hast du ein kleines Beispiel dafür, für so eine Situation, für eine kleine Szene, die eben tatsächlich überwiegend sogar noch vor Ort erst entstanden ist oder so, so geformt wurde?
1: Ähm, also ganz viel, ähm, zum Beispiel, es gibt äh, so einen, für einen Film un, ungewöhnlich einen sehr großen Monolog von mir. Das ist ein großer Abgesang auf meine, ähm, auf meine Ideen, die ich dort habe vor Ort, wie das alles sein könnte und auch äh, ein Lamento gegen meine Frau und so weiter. Und dann äh, äh, trifft er die, die, die äh, Enkelin der Hauptdarstellerin oder der Protagonistin und er lässt sie nicht zu Wort kommen. Und äh, sie macht immer, das ist auch eine ganz hervorragende Kollegin, die das da äh, gespielt hat, Die sie macht immer so Ansätze zum Sprechen. Und das hat sie einmal gemacht und dann mussten wir alle, äh, inklusive Regisseurin, sehr lachen. Und sowas ist ein super Impuls. Wenn, je, äh, wenn einer so labert, ohne Ende und Punkt und Komma, und jemand steht davor und macht immer... Und kommt nicht dazwischen. Er macht vielleicht noch einen Ansatz. Und irgendwann denkt er, ach komm, es macht keinen Sinn. Ich muss jetzt sozusagen diese, äh, diese in Corona-Zeiten würde man sagen, diese, diese äh, Aerosol-Lawine über mich ergehen lassen. Und äh. <lacht> Das war irgendwie sehr gut. Also diese, diese Szene im, äh, neben den, diesen langen Paraden von Apfelbäumen, das, das ist so entstanden,
0: mhm. wie wir da auf dem Zimmer Aerosol waren. Aerosollawine ist auch ein Begriff, den du vielleicht heute geprägt hast. Jetzt haben wir nicht nur das Erde dag segeln auch die Aerosol-Lawine wird vielleicht ja. dieses Gespräch überleben. Ja. Ich
1: habe einen super Wert, weil mein Vater sagt immer, ähm, Johann Wolfgang von Goethe hätte es nur geschafft, sechs äh, neue Worte in die deutsche Sprache hinein zu erfinden. Und ich, keine Ahnung, ob das stimmt. Mein Vater erzählt da auch viele Situationen, die ähm, auch Dichtung und Wahrheit beinhalten. Aber ich fand das so immer beeindruckend. Jetzt habe ich schon zwei innerhalb von, mhm. ich weiß nicht, wie lange reden wir, 25 Minuten. Das Silber. ist ein super... Was war
0: dein Vater ja. eigentlich? Also der war ja, Mutter war ja Lehrerin und der Vater war, war aber auch so, so bildungsmäßig gut ja. drauf. Äh,
1: naja, mein Vater war äh, okay. Diplom-Ingenieur. Also der hat... Äh, lange so in so einem Forschungsinstitut gearbeitet und am Schluss dann noch ähm, in der gummiverarbeitenden Industrie. Keine Kondome. Das versichert er immer bis zum heutigen Tag, sondern <lacht> <lacht> und da Also der ist ein sehr penibler Typ auch jetzt. Er ist ja schon steinalt, aber so immer noch so ganz genau und so weiter. Und also dieses Forschertum und äh, Werte aufschreiben. Das ist immer noch drin. Zum Beispiel, das finde ich die schönste Absurdität und ich möchte die Hörer gerne auffordern, mir da auch Geschichten zu schreiben, bei Instagram oder sonst was, das findet man schon. Ich habe mir, da ich kein Auto mehr habe, weil ich das nicht mehr gut finde, Auto zu fahren, wenn ich es vermeiden kann, dann tue ich. Leih ich mir manchmal das Auto meiner Eltern. Und dort gibt es, seitdem ich denken kann, immer vorne im Handschuhfach ein... Äh, ein Heft, äh, wo man äh, die den die Literanzahl und die ja. äh, den Preis einträgt und Datum Natürlich. und Ort, ich auch und, man und so eine kleine Drehscheibe, mit der man so den Verbrauch jemals. ausrechnen kann, ja. oder? Aber nie hat jemals jemand gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen großen Aufriss nach einem Jahr, wie viel haben wir verbraucht oder irgendwas, aber man muss das eintragen, also das hat so eine, Ka also immer wenn ich in diesen äh, VW Golf äh, Variante steige, hat das so äh, eine Kafkaeske Situation, möchte ich sagen, das, hast du das eingetragen? Also, ja, ich habe es eingetragen, aber warum eigentlich? Matti, bitte mach es, ich möchte nicht drüber diskutieren. Und dann diskutiere ich auch nicht.
0: Was da ist? haben wir ja gleich schon deinen Heimatdialekt zu hören bekommen, da aus Südhessen. Wie oft sprichst du den noch? Ja. Oder was sind so die Situationen, wenn er tatsächlich durchkommt bei dir?
1: Also ich spreche ihn ausführlich mit mhm. meinen Freunden, wenn wir uns denn wieder sehen. Die sind natürlich auch in alle Windel zerstreut, sind auch noch da in Darmstadt, wo wir dann auch alle zusammen zur Schule gegangen sind. Da sprechen wir ich sage mal als lingua Franca dann sehr viel Hessisch, aber auch lustig und so weiter. Und äh, mit okay, meinem ja. Vater ab und an. Aber ansonsten natürlich selten, weil ich weil ich viel ja, zu ja, selten in, in Hessen bin. Was schade ist, weil ich da sehr gerne bin. Aber meine Heimat ist seit nunmehr
0: ja. 30 bei manchen, Jahren. Bei manchen ist es ja so, dass wenn sie anfangen zu streiten oder aber auch nur irgendwie so eine lustige Pointe setzen, ja. dass das dann plötzlich in dem Heimatdialekt passiert.
1: Ja, es gibt sowas, also es gibt so Sachen, wenn man sich so beigt oder irgend sowas. Also, ich könnte nicht sagen, höre auf mich zu zwicken oder so. Dann sage ich hier nicht Petze. das geht nicht anders oder wenn mich jemand blöd anschubst dann sage ich nicht Stumbe, weil ich finde, das kann man nur so sagen. Das geht nicht anders. Ist, das, ist, das hört sich so gestelzt an. Das kann ich gar nicht richtig aussprechen. Aber das, das sind so die Sachen. Aber ich, ja, es gibt so Situationen. Vielleicht, wo ich hier, du Babs sagt, ja, ja. wenn man ein Auto fährt oder so. Wie gesagt, aber das ist selten. Ich versuche so wenig. Jetzt wieder. weiß ich
0: auch, warum du nicht aufs ja. Land willst, weil du kein Auto mehr fahren willst und auf dem Land geht das nicht ohne Auto. Ja. Deine Eltern wohnen inzwischen ja auch nicht mehr auf dem Land und sind zu dir nach Berlin gezogen. Deinem Vater verdankst du doch diese Liebe zu Kultur und zu Ausstellung. Oder? Der hat euch doch da immer hingeschleppt damals. Ich hat glaube, ihr euch nicht am Vater Wochenende? Hat, hat ihr euch nicht am Wochenende? Ich erinnere mich irgendwie so, dass der euch irgendwie so am Wochenende immer mit so auf, auf Touren mitgenommen hat oder Köln und äh, äh, ja, dann Museen abgeklappert.
1: Äh, äh, das stimmt, aber das war so eine Verbindung von den beiden. Also mein Vater, wir sprachen darüber, fährt er nun sehr gerne oder fuhr sehr gerne Auto. Jetzt das macht er jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber ähm, oder nicht mehr so oft, jedenfalls seltenst Nur noch zum Arzt halt, wie das halt so ist, wenn man so alt ist. Ja, ja, Aber, äh, 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 und, und dann, äh, ich glaube, 800 Meter oder so. Aber jedenfalls sind wir damals wirklich sehr viel rumgefahren. Äh, die Leidenschaft meines Vaters fürs Auto äh, konnte man gut ausnutzen, um dann nach Köln, nach Saarbrücken, nach äh, äh, Straßburg zu fahren. Und da gab es dann immer so Kulturveranstaltungen, sozusagen. Was weiß ich. Also man hat sich natürlich in Straßburg die große Kirche angeguckt und in Köln hat man sich äh, die Spuren der Römer angeguckt und, äh, was weiß ich, die Saalburg, ja, römische Kastelle und sowas oder man ist auch nur mal an Limes gefahren oder den Rhein rauf und runter oder, was weiß ich, auch nach Süden Richtung Schwarzwald und solche Sachen. Das waren so die Aktivitäten am Wochenende. Ob das nun Kultur ist, weiß ich gar nicht. Ich würde eher so sagen, lerne deine Umwelt kennen und mhm. da fällt unter Umständen auch mit Kultur mit, äh, als äh, Mehrwert ab. Also weil wir haben halt unheimlich viel Burgen und so einen Quatsch besucht. Ich wollte das natürlich auch gerne und so mhm. rausfinden. Und dann äh, haben die beiden unheimlich viel erzählt und äh, ich habe mir dadurch äh, fundiertes Halbwissen gemerkt. Und das nutze ich jetzt bei jeder nicht willkommenen Gelegenheit auch.
0: Ja. Ja. Als du Schauspieler werden wolltest letztendlich, wie fanden die Eltern das? Eltern haben ja oft etwas anderes im Sinn fürs eigene Kind als dieser unsichere Schauspielberuf.
1: Also ich glaube, meine Eltern waren zwar in der Kulturrezeption verwurzelt, dass sie gerne Theater und Oper sich angeschaut haben. Also meine Mutter war sehr stolz und hat, glaube ich, auch irgendeine lobende Anerkennung bekommen für, weiß ich nicht, 40 Jahre Premierenabonnement im Stadttheater Darmstadt. Aber, ja. ähm, aber Sozusagen, dass, dass das dann auch selbst passiert. Also, dass das sozusagen in der Familie anschlägt. Das war, glaube ich, so nicht beabsichtigt. Und das war, äh, von daher, äh, etwas beunruhigend für die, weil sie es nicht gewohnt waren. Also, die, das kommt, das kam einfach nicht in deren Umfeld vor. Also, meine Eltern mhm. haben nicht so eine Freunde, die Künstler sind. Oder, mhm. äh, wenn, waren das, ich sag mal so, in deren Augen, glaube ich, so auch abgefahrene, äh, Vögel so ein bisschen, ne? Und das
0: äh sind es ja auch, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ja, das sind ja. Also ich,
1: ich kann Ihnen nur zustimmen. Also äh, ich kann nur sagen, Quad Demonstrandum. Äh, ja. Von daher. Die, die sitzen auch nur da und sagen, siehst du, ich hab's doch gesagt. Schaust ja. Ja. Nein, also es war so. Ich habe ja erst äh, wollte ja erst eigentlich Lehrer werden und äh, habe das dann gemacht und merkte irgendwie, dass das wird nichts, wenn ich das nicht probiert habe, wirklich auch mal ähm, diese Prüfung ernsthaft nochmal zu machen für eine Schauspielschule. Und ab dem Tag, als ich dort genommen war, war alles gut. Also, mhm. weil weil sie merkten irgendwie, okay, da muss es ja wohl Leute geben. Also natürlich habe ich dann auch damit geprotzt, dass, was weiß ich, damals da irgendwie 800 Leute sich beworben haben und zwölf wurden genommen. Ich war einer von Echt? ihnen und so. Das hat die bestimmt beeindruckt, aber es war auch Berlin sowas, Berlin war das wo, dass, damals okay, Hochschule
0: der Künste, ne? Mhm. Genau, ja.
1: Und Aber ich glaube, da war auch sowas, wo sie sagten, okay, also offensichtlich, wenn äh, da Leute, die da eine Arn Art von Ahnung zu haben scheinen, dann auch sagen, okay, dann gucken wir mal, äh, ob wir nicht so jemanden ausbilden können dann gab es da eine große, äh, große Hinwendung zu. Und ab dem Moment, die haben mich immer unterstützt, aber ab dem Moment haben sie mich auch unterstützt im Sinne von, okay, also gucken wir mal. Und wenn das wirklich nichts wird, dann machst du halt was anderes. Und vorher war es ihnen einfach fremd.
0: Mhm, aber also ja, ich sag
1: mal, in der, in der spießigen Bürgerlichkeit, der wir, die meisten von uns, und da möchte ich mich äh, vor, vorsätzlich nicht ausnehmen, verhaftet sind, ist es halt schwierig, sozusagen das Neue zu akzeptieren. Ob es nun äh, die Berufswahl des Kindes, neue Lebensformen oder der Klimawandel sind, äh, neuen Dingen uns äh, akzeptierend äh, entgegenzustellen, ist uns wirklich schwer, weil wir Gewohnheitstiere sind.
0: Und also mal Wolltest du wirklich Religionslehrer werden? Also wolltest du das wirklich? Oder war es eher so, na, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich will, ich probiere es mal?
1: Also das wusste ich sehr genau, also weil, weil ähm, ich zwei ganz hervorragende Religionslehrer hatte, die also aus dem Religionsunterricht das gemacht haben, was nach meinem Dafürhalten das einzige Richtige ist, nämlich einen Unterricht, der kritisches Denken als erstes einfordert für alles, was man äh, dort verhandelt, und sagt äh, Folgendes, der, das hier heißt ja Religionslehrer, das heißt, wir äh, Religionsunterricht, wir reden über alles und wir haben wirklich über alles geredet. Also mein äh, Religionslehrer am Anfang ist äh, war Arnulf Zittelmann, äh, der auch Autor war und der war, äh, ist, er lebt Gott sei Dank noch ein super Typ und hat ähm, hat immer am Anfang <lacht> hat seinen Ehring und hat dann immer so an die äh, an die Tafel geklopft und hat gesagt, geliebte Menschheit, hört mich an. Also, das fand mir natürlich schon mal sehr lustig. Und man durfte malen und irgendwas. Und er hat die Bibelgeschichten erzählt. Von Moses bis hin zum äh, Neuen Testament. Äh, alles oder von der Entstehung der Welt. Also äh, das ging eigentlich immer damit äh, los, zu sagen, okay, das Babylonische, äh, die, die, das äh, Weltbild, äh, die Erde ist eine Scheibe, äh, sozusagen von Babylon ausgehend, das alles, das könnt ihr jetzt mal vergessen. Das ist doch nur so und so. Warum haben sich die Leute das ausgedacht? Interessant ist dabei doch, wie denken die Menschen da über Gott? Warum? Wie denken wir heute? über Gott und so weiter. Und dann war man sofort drin, eigentlich mhm. in, ich sage mal, Menschheitsgeschichte, in Rezeption. Warum denken Menschen über Gott nach? Warum lassen sie es sein? Was sind für Verhältnisse nötig, um ein Leben zu führen, das man in irgendeiner Form Verantwortungsfall nennen könnte? Was ist, also zack, du kommst, also sozusagen, du fängst an einem Stamm an und die Verästelung ist unfassbar viel. Groß. Wir, der, dieser Religionsunterricht war alles: Geschichtsunterricht, Sexualunterricht, Moralunterricht, äh, Tech, ja, äh, Entstehung der Welt. Äh, wann, wie, wie hört denn die Zeit auf? Wie ist das Ende der Welt? Wir haben Momo gelesen in, in, im Religionsunterricht. Das war einfach so: Du hast da was, du hast da was an Wissen und Interesse machenden Situationen um die Ohren geschlagen bekommen, dass du gar nicht aufhören konntest, darüber nachzudenken. Deswegen war das für uns alle, ich rede damit mit meinen Kumpels auch so oft drüber, so ein prägender Unterricht. Und das hat mich natürlich so beeindruckt, dass ich dachte, ich möchte gerne das an Energie, an Zugewandtheit in die Welt tragen. Ich möchte gerne Menschen inspirieren, egal wie alt sie sind, äh, darüber nachzudenken, was, was, äh, was Zusammenhänge, was die Welt und jetzt kommen wir wieder auf äh, Theatertexte, im Innersten zusammenhält. Und das, das ist ja, ich bin es nicht geworden, dafür gibt es bestimmt auch Gründe, aber auch heute ist das noch ein Ansatz, der bis in diesen Religionsunterricht zurückläuft. Das war jetzt eine ganz kurze Antwort nur, aber mach daraus, was du
0: willst. Ja. Gab es einen Funken für die Schauspielerei, die also wirklich deinen Wunsch, Schauspieler zu werden, losgetreten hat irgendwo? War es eine Person? War es ein Film? Oder ganz einfach, wie oft natürlich auch das Schultheater? Das Schultheater. also ich Und der Religionsunterricht klingt auch ein bisschen nach Schultheater. Also ich habe das Gefühl, ihr habt wahrscheinlich das ganze alte Testament irgendwann mal durchgespielt.
1: Naja, also ich, ich würde sagen, äh, neben also es gibt so diese zwei großen Angänge beim Spielen. Ich möchte es nicht mehr Theater spielen, sondern beim Spielen. Und das ist einmal das Körperliche. Und das war bei mir, die große Initiation waren die Komiker, die ich nachmittags im Fernsehen gesehen habe. Fernsehen, äh, äh, Väter der Klamotte, so Nachmittagsfernsehen. Buster Keaton, später dann die Max Brothers. Charlie Chaplin und was weiß ich. Also ich kannte die alle so. Und ich habe auch immer geübt, so flach wie ein Brett auf den, auf den Rücken zu fallen und so ein Zeugs. Und meine Mutter hat sich zu Tode erschrocken und sagt: "Matty, mach das doch nicht. Das, du musst dir doch wehtun, das geht doch nicht und so. Und so ein Zeugs. Und das ist das eine, sozusagen, das ist der physische Angang, weil einfach das komische, das Abstrakte, das Absurde in der Physis, im physischen Verhalten, das hat mich auch schon immer beim Beobachten fasziniert. Die Physis. Das andere ist, das und da mhm. kommen wir auch auf den Religionsunterricht zurück, das große Geschichten erzählen. Also wir machen mhm. ja nichts anderes, als Geschichten zu erzählen. Also wir haben hier, wie gesagt, meinen Ständer. <lacht> Herrlich, er hat Ständer gesagt. Also mein Ständer sind ja auch viele CDs, nicht? Und da sind auf das Auf dem du Europa, sozusagen gerade
0: dein Mikrofon platziert hast. Auf dem Hause, ich meine genau um mein ich habe.
1: Ja, äh, da, ich bin ja semi-professionell unterwegs und äh, mein iPhone ist mein Mikrofon, weil wir ja äh, räumlich voneinander getrennt sind. Wunder der Technik. Und äh, es dieser. Stapel besteht aus 21 CDs äh, von äh, Europa Langspiel Hörspielplatten und das hat mich auch beeindruckt diese Hörspiele Geschichten erzählen in der Tat auch äh, Bibelgeschichten oder was auch immer. Es ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, diese Geschichte ist gut und hat etwas, das zum Beispiel auch eine Figur, vielleicht nicht nur, und da hat die Bibel, Bibel echt aus dem Vollen zu schöpfen, nicht nur positiv, sondern auch negativ zeigt. Also Moses ist ein nicht nur positiver Charakter, ja, sondern eine mörderische Gestalt, der dann auf einmal Tausende von Menschen aus äh, einer Gefangenschaft rausführt. Das ist eine spannende Geschichte und hört sich an wie... Ähm, Game of Thrones ist aber Bibel. Und das fand ich immer schon das Interessanteste, was man machen kann. Also entweder man macht Quatsch mit seinem Körper, äh, in jeder ja. erdenklichen Form, oder am besten die Verbindung daraus, man erzählt Geschichten. Und das ist das, was das Faszinierende ist. Also für mich war das keine, äh, ich habe jetzt nicht so ein Erlebnis und jetzt höre ich auf, nein, ich möchte nicht mehr Lehrer sein, sondern für mich gehört immer alles zueinander. Und dieses Zusammendenken, das war vielleicht auch ein zentraler Begriff bei diesem Religionsunterricht. Dinge zusammendenken, zusammenführen, auch wenn sie nicht zusammenpassen.
0: Dieses flach wie ein Brett hinfallen, also das funktioniert tatsächlich. Wenn man es durchhält und den Körper ja. gestreckt lässt, kann man sich einfach auf den Rücken fallen lassen. Das geht.
1: Ja, es gibt also sozusagen, es gibt sowas, also das mussten die auch, also ich habe mal von einem... Um, Stuntman gehört, der der spielt dann auch mit äh, bei A Straight Story von ähm, David Lynch, also dem ja. halbwegs verständlichen Film von David Lynch. Und der sagte, also er war in dieser Zeit bei Stuntman und Stuntman-Schauspieler war da äh, ich sag mal so eine Crossover-Situation. Und äh, der sagte, also man musste äh, zwei Sachen können, die eine habe ich vergessen und die andere ist halt wirklich platt auf dem Rücken fallen. Und der Trick ist, ist wirklich, dass du sozusagen eigentlich nicht auf den Rücken fällst, sondern mit den Armen quasi dagegen schlägst. Und du musst natürlich schon eine starke Grundspannung in deinem Körper haben. Mhm. Und das, das macht halt Spaß. Und so einen Quatsch habe ich mich dann stundenlang mit auseinandersetzen können. Wir sprachen drüber, ich bin Einzelkind. Äh, ja. anderen ich. würden dieses Verhalten Hospitalismus nennen. Ich <lacht> nenne es Vorbereitung auf mein Berufsleben. <lacht> ich habe halt, halt so einen Quatsch ausprobiert, was man so alles machen kann.
0: Und, Aber es gab viele blaue Flecken Butterfall auf dem Weg, bis du es tatsächlich geschafft hast.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber sozusagen, äh, es ging irgendwie, weil dann habe ich mir dann auch überlegt, wie man das machen kann oder wie man das nicht machen kann. Erstmal vorsichtig angefangen und... Ja, also es tut natürlich schon weh, aber dann lässt man es wieder und dann geht man doch mal wieder hin und macht sowas. Also als ja, es ist halt wie so ein großes Puzzle. Und wie kriege ich das noch hin, wie kriege ich das noch hin und so weiter.
0: Jo. Und wahrscheinlich, wenn du, wenn du mal wieder bei der Heute Show spielst oder bei Pastefka in den Folgen, du warst wahrscheinlich immer dann, hey, kann ich nicht mal auf dem Rücken fallen irgendwo? Könnt ihr mir nicht irgendwas ja. mal schreiben, wo ich auf dem Rücken ja, fallen kann? Richtig.
1: Also, also ich bin äh, ich bin zum Beispiel, äh, es, gab, ähm, es gab ein, ein Theaterstück, wo äh, wir, das hieß die Zehn Gebote, da hört man es alles, hängt mit allem zusammen, siehst die Zehn Gebote und es ging eben um diese besagten Zehn Gebote und da äh, das spielte in Neapel und in Neapel gibt es ja nun immer wieder mal äh, Terremoto, wie heißt das, Erdbeben, Erdbeben und, äh, genau, und gab es eben auch ein Erdbeben und ich habe Mandoline gespielt und ein Lied gesungen, währenddessen kam das Erdbeben in dieser Inszenierung. Mhm. Und da ging es eben auch äh, zu singen und sozusagen zu rennen und sich zu schmeißen, als würde man von diesem Erdbeben in die Luft geschmissen oder in die Luft geworfen. Und das, mhm. äh, das, war, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte mit dieser äh, Inszenierung, die wir sehr lange und erfolgreich gespielt haben in den verschiedensten europäischen Ländern, hatte ich dann aber noch einen länger während der Erinnerung, denn irgendwann hatte ich mir einmal wehgetan, dachte irgendwie, ach scheiße, hier so in der Nierengegend, da habe ich irgendwie heute was Blödes gemacht, weil es war immer so seitlich und dann halt paff, 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 so auf, auf den Boden und dabei singen. Und äh, das war halt für mich, äh, ich war jung und verrückt, äh, meine besessene Sportart. Und ich würde mal sagen, ein Jahr später hatte ich hier so eine ähm, schwarze Stelle und dann bin ich zum Arzt gegangen, die so, so entzündlich war, in der Nierengegend. Ja. Und dann hat er einen acht Zentimeter langen Splitter rausgezogen, aus dem, der eigentlich dem Bühnenboden gehörte. Ach und das war aber bei den Pfeilen, hat er sich da so geschickt reingebohrt und in mein Fleisch ähm, so geschickt. Also sozusagen nicht direkt in den Körper, sondern schön seitlich. Und das war kein schöner Anblick, aber äh, sozusagen sich wehtun geht also auch. Aber ich habe es dann halt eigentlich gar nicht gemerkt.
0: Aber acht cm, das, ist, aber ein, das ja. ist ja ein Riesenteil.
1: Ja, Krass. und das, das kann man, wenn man genug Hüftspeck hat, sich auch so reinstohlen dass es hm. über Jahre unentdeckt bleibt.
0: Sprichst du eigentlich auch Italienisch, weil du das Terremoto ja. hier gerade gebracht hast, kannst du auch. Ja. Ein, aus Spaß oder ja. wann hast du es gelernt? Äh, Italienisch habe ich gelernt, da war ich ähm, 17
1: mit, okay. äh, da gab es noch italienische Au-pair-Mädchen und Jungen äh, heute kommen die aus sonst irgendwelchen Ländern und nicht mehr aus Italien, die können ja ganz anders einreisen und da gab es auch meine Freundin Lara Bonini also damals war sie noch nicht meine Freundin sondern einfach nur äh, die Freundin einer Freundin oder Klassenkameradin mhm. und mit der habe ich mich aber so angefreundet und bin seit nunmehr über 30 Jahren mit ihr immer noch befreundet und bin mhm. der Patenonkel ihres äh, Sohnes und so weiter. Ich glaube, was geholfen hat, war, dass wir äh, äh, dass wir nie was miteinander hatten, sondern immer nur Freunde waren. Und das hat uns sozusagen diese Freundschaft auf ewig erhalten irgendwie. Also wir sehen uns äh, also jetzt natürlich schon lange nicht mehr durch die Situation jetzt, aber
0: ja.
1: wenn ich in Italien bin, dann fahre ich definitiv bei ihr und ihrer Familie vorbei und also ich habe dann auch da so ein Freundschaftsnetz sozusagen aufgebaut und so. Und dadurch, ich habe dann irgendwann gemerkt, also ich kann das eben, und da ist es Stadt und Land eigentlich auch wieder, wenn man jetzt das nur so macht und sagt, ach, ich liebe Italien, diese Toskana, es ist ja herrlich, und nicht anfängt, auch die, sich der Sprache zu öffnen und das exzessiv zu lernen, dann bleibt man Besucher. Und das wollte ich mhm. nicht. Ich wollte da eigentlich äh, mehr von haben. Und ich habe sogar, als ich da, tja, fällt mir gerade ein, äh, als ich ähm, Deutsch und Religion studierte und aufs Lehramt, habe ich dann irgendwann auch mal zusätzlich noch ähm, studiert ähm, Deutsch als Fremdsprache, um dann eigentlich äh, Lehrer in, äh, also Auslandslehrer in Italien zu werden. Und ich hatte sogar schon so einen, konnte man so als Auslandssemester machen oder zwei Semester machen, äh, einen Platz in Neapel. Und dann äh, war es aber eben so, dass ich nicht äh, gegangen bin, sondern auf die Schauspielschule gegangen bin. Und Lara
0: ja. wohnte bei dir in Südhessen? Und dann ist sie aber irgendwann nee, nach Italien nee. wieder zurückgegangen?
1: Ja, ja, also die war, glaub, weiß ich gar nicht mehr, ein halbes Jahr oder sowas, in äh, oder vielleicht sogar ein Jahr irgendwo, äh, in, äh, an der Bergstraße als Au-pair-Mädchen. Und dann äh, kam, also war sie eben aber mit unserer gemeinsamen Freundin Katja befreundet ist dann halt immer nach Darmstadt gekommen. Und da haben wir uns eben so angefreundet, irgendwie, wie das halt so ist.
0: Und wie hast du es dann aber letztendlich gelernt? Bist du dann abends auf die ja. Volkshochschule gegangen oder nur mit selbst, ja. äh, Selbstlernen im Kurs zu Hause mit Büchern, was ja meistens nicht so klappte?
1: Alles ja. Volkshochschule äh, und äh, Italianer per gli stranieri und sowas, also dieses ganze Zeugs habe ich gemacht. Und dann natürlich der Bringer war, hinfahren und in der Familie das lernen. Also wenn man ja, wirklich eben Beste. gezwungen ist, mhm. sozusagen sich auch da mit Leuten zu unterhalten und auch, also die ersten Male waren natürlich super peinlich, weil die Eltern kein Wort Deutsch konnten und ich kein Wort Italien. Also während dieser so, Si, grazie, io mi chiamo, Matthias, sono dalla Germania. Aber da kommst du ja sozusagen <lacht> diskursiv nicht sehr weit. Und äh, da musste sehr schnell, was passieren Und vielleicht auch, weil ich ein sehr peinlich beladener Mensch bin, um diese Peinlichkeitsmomente zu minimieren, <lacht> habe ich dann angefangen, diese Sprache sehr schnell zu lernen.
0: Denn ich merke, dass du es also wirklich wissen wolltest dann. Also, so ein bisschen lernen, das ist schnell gemacht, natürlich. Yeah. Aber du hattest tatsächlich eine Motivation, das richtig yeah. dir drauf zu schaffen. Und ja. das war aber auch vor allem, weil du verknallt warst, eigentlich. Nee. 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 Überhaupt nicht. Nee. Weil Eben die Sprache nicht, einfach auch wahnsinnig schön ist. Also ich glaube, ich glaube,
1: weil ich war eher so verknallt in Italien. Und das bin ich da heute noch ich. irgendwie. Also, das, das schmerzt schon sehr, dass man da nicht einfach mal so schnell hin kann. Also, ich mhm. bin, ich bin sogar, also ich bin exzessiver ähm, Bahnfahrer und vor allen Dingen Nachtzugfahrer. Ach und, nein! Äh, da bin ich, es gab früher eben noch den, ähm, ich glaube, der Fick ging in Düsseldorf los, der fuhr bis Rom oder vielleicht sogar Neapel mhm. den Italia Express, wo die ganzen mhm. Gastarbeiter dann schon äh, nach Hause gefahren sind. Ich glaube, der ist in Darmstadt immer um 21.16 Uhr losgefahren. Dann waren wir in Bologna, wo eben meine Freunde da wohnen, um acht oder Viertel nach acht. Also so, da, du hast dich reingesetzt und warst dann am nächsten Morgen in Italien. Und so sechs Betten in einem
0: Abteil, die, ja? So genau, sechs Betten. genau
1: genau und das finde ich heute noch die schönste Art zu reisen. Also sch sch äh, Schlafang, das habe ich der Deutschen Bahn als meistes von allem übergenommen, dass sie sozusagen diese Sparte abgestoßen haben und dann die etwas besseren Deutschen, man kennt sie auch als Österreicher, haben das ganze Zeug aufgekauft und haben jetzt ein äh, sehr gut funktionierendes europäisches äh, Nachtzugnetz. Und Ach, das habe ich schon exzessiv in die verschiedensten Metropolen äh, in der Zeit vor Corona äh, genutzt nach Rom, nach äh, Wien, nach äh, Zürich, nach Paris. Wie? Alles. Äh, und das, das macht so viel Spaß. Das ist für mich das Schönste zu reisen. Und wenn ich groß bin, dann werde ich so ein Netz aufbauen mit einem Luxus-Nachtzug, mit einem sehr sehr guten Restaurant drin, wo es natürlich nur vegetarisches <lacht> und veganes Essen gibt natürlich. und äh, sehr leckere Weine. Und dann kann man dort abends sitzen und dann schaut man so raus äh, und kann, bis, weiß ich nicht, bis nach Spanien fahren oder Barcelona oder so, wo man richtig fährt. Oder was weiß ich nach, nach nach Moskau oder so. Und <lacht> wenn ich groß bin, danach. Wenn ich das alles gemacht habe, dann fahre ich mit der, mit der Transsibirischen Eisenbahn. Ich glaube, man kann bis nach Peking fahren. Mhm. Und das mache ich. Da finde ich das Größte von der Welt. Also sowas. Oder zum Beispiel, ich habe auch Freunde in Vietnam. Und oh. die würde ich gerne, ich würde gerne nach Hanoi fahren mit dem Zug. Das fände ich ganz toll. Jetzt gibt's diesen kleinen, sehr, sehr kleinen, dieses sehr, sehr kleine Virus, das da diese ganze Bewegungsfreiheit stark, ähm, sage ich mal, limitiert.
0: Ja. Ich habe diese Züge nach Italien in den 90ern als Student auch genutzt, weil ich Italienisch studiert habe. Ich bin du. auch nach, ja. nach Genua, nach Neapel. Ja. Die waren aber nicht ungefährlich, weil ja. man nachts gerne mal ausgeraubt wurde. Die haben dann immer so ein kleines Gas durch dieses Schlüsselloch äh, ja. versprüht, haben die Tür ja. aufgemacht. Alle waren irgendwie benebelt und dann haben sie erstmal ja. deinen Rucksack ausgeraubt. Habe ich nämlich auch gemerkt. Ich habe es nur am Kassettenklappern. Ich hatte nämlich Kassetten dabei für den Walkman. Und ja. da hörte ich es klappern. Die waren unter meinem Kopf nämlich. Darauf habe ich geschlafen. Und da ja. hat versucht, jemand irgendwie da Geld zu suchen. Und, und mich ein bisschen auszurauben.
1: Okay, und wie ist es dann ausgegangen?
0: Naja, der ist dann, der ist dann geflüchtet. Also Und der Zug hatte wohl gerade gehalten da. Und dann ist er, ist er wohl schnell raus. Ich habe das ja auch gar nicht so schnell kapiert. Du hast offensichtlich ja. Ähnliches nicht erlebt. Was ja ganz gut ist. Und dann hat er äh, mir erzählt, das machen die routinemäßig.
1: Das stimmt. Das habe ich auch gehört. Ich habe es allerdings nie erlebt erlebt, also ich bin klassisch mal so irgendwie hatte ich so eine so eine Strandtasche in Neapel, die hat man mir mit dem Motorrad weggerissen, also mir, also nicht sozusagen einer Frau die Handtasche, sondern mir eine Badetasche mit einem langweiligen Roman drin, also das war sozusagen in der Niederlage ein Gewinn und das das bringt mich zum japanischen Kampfsport wo jede Niederlage auch als Gewinn zu werten ist aber es stimmt in der Tat, äh, das, das war nicht ungefährlich. Aber es gab dann auch so Profis wie mich, die dann irgendwann auch diese Tür äh, sozusagen neben dem, ähm, das konnte man ja irgendwie mit so einem Universal-Vierkantschlüssel äh, öffnen. Mhm. Und wenn man das aber noch mit einem Ledergürtel zugemacht haben, dann, äh, hat, dann konnten die nämlich gar nicht rein. Und das ah, äh, habe clever. ich dann äh, meinen Mitfahrern dann auch äh, vorgeschlagen und dann haben wir das auch so gemacht. Ist auch nie was passiert.
0: Aber weißt du, was das Problem ist? Man kann von innen die Tür tatsächlich auch erstmal verriegeln, aber auf der ja. Strecke, in der Nacht, um vier Uhr morgens, um fünf Uhr morgens, um sechs Uhr morgens, steigt immer einer aus aus diesem Sechserabteil. Und die Leute schlafen ja. dann aber. Und dann ist es auf. Und dann. Das stimmt, das stimmt. Und deswegen. Aber na gut. Sag mal, diese ganzen CDs, die du da vor dir hast, die ja. hättest du gar nicht kaufen müssen, die hättest du dir doch alle von Basti Pastewka ausleihen können.
1: Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch Dinge, die man äh, die man einfach besitzen muss. Und äh, ich, es ist sogar so, ich habe auch noch einen Schallplattenspieler und ich habe auch noch meine alten Europa-Langspielplatten. Mhm. Und ich wollte die aber trotzdem haben, weil ich die nicht so oft abspielen wollte. Und die CD kann man beliebig oft, sagt man, abspielen. Und äh, ich, ich habe sie gekauft und habe sie seitdem, ich würde sagen, ja. plus minus einmal gehört. Äh, das sind halt so <lacht> Sachen, die man dann besitzt, weil man denkt, äh, du hast dir selbst ein Stückchen Nostalgie geschenkt. Aber es wäre auch nicht zwingend nötig gewesen.
0: Ganz kurze Exkursion in Richtung Theater, weil du dich ja als, als Geschichtenerzähler auch siehst. Und ich habe mich mal unterhalten mit Anthony McCartan, das ist dieser neuseeländische Autor, der auch dieses eine Theaterstück Ladies Night geschrieben hat, das irgendwie an jedem Tag des Jahres irgendwo auf der Welt gespielt wird. Und der hatte ein neues Stück und wollte das einem Berliner Theatermacher anbieten, und er hat es dann aber abgelehnt mit dem Argument, du, wir Deutschen, wir sind nicht daran interessiert, Geschichten zu erzählen. Und das war ein ja. ganz komischer Satz. Und da war er völlig ich. vor den Kopf geschlagen. Ich habe ja. diesen Satz sofort verstanden und habe sofort gemerkt, das ist auch das, was mich oft am Theater tatsächlich stört, dass ich vieles einfach nicht verstehe. Und das ist wirklich in Deutschland vor allem auf der Bühne tatsächlich. Und es wurde mir auch bestätigt von einer anderen Theatermacherin und Intendantin, dass es nicht ums Geschichtenerzählen geht. Also dieses mächtigste Mittel, das du überhaupt haben kannst, um der Menschheit irgendwas beizubringen oder auch zu erzählen. Du warst... Ja. Lange Jahre an der Volksbühne, auch im Ensemble, da war es mit dem Geschichtenerzählen wahrscheinlich auch nicht so weit her. Wie hat dich das gestört?
1: Also wir haben dauernd Geschichten erzählt, wenn es irgendwie gut geht. Gut. Äh, ja. Aber auf andere auf Weise. Auf neue
0: oder immer nur die Klassiker, die die Geschichten dann erzählt haben? Wie war das mit neuen Nein. Stoffen? Haben die auch Geschichten erzählt?
1: Und wie. Also ich glaube, also wenn man mhm. Theater richtig machen will, hat man immer eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe auch bei unzähligen Projekten, wie man das dann eben so nennt, mitgemacht. Und auch das sind große Geschichten, wenn es gut ist. Also ich glaube, ähm, ich kann es aus einem, wie sagt man da, an, an, anglosächsischen, also aus einem angelsächsischen sprachästhetischen ähm, mhm. Raum ähm, verstehen, weil die äh, sozusagen aus dieser englischen Tradition kommen und die sind, oder, oder vielleicht auch amerikanisch teilweise, und die sind sehr darauf ähm, besonnen, also sozusagen ein kontinuierliches Erzählen äh, von einer Geschichte, fast wie in einem Film zu haben. Also nicht Sinn entstellt oder mit Brüchen.
0: Mhm. Äh,
1: wir haben aber diesen Herrn Brecht äh, bei uns im Land gehabt und der hat nach meinem Dafürhalten äh, jedenfalls für meine Ästhetik das Wichtigste getan, was man nur tun konnte und sozusagen den ähm, Schauspieler ähm, äh, der der äh, dieses Bedürfnisses enthoben, dass er sozusagen mit seiner ganzen Inbrunst irgendeine Geschichte erzählt und trotzdem eine Geschichte erzählt, indem er im Abstand dort steht. Also V-Effekt hat bestimmt jeder schon mal gehört, aber sozusagen auch sich in einen Abstand zu einer Geschichte zu, zu setzen und sagt, ich bin nur der, der sie erzählt oder ich mhm. bin der, der... Sie spielt, aber bin immer noch der, der ich bin. Das ist ein Zugewinn zu einem Erzählen einer Geschichte, weil Geschichten dadurch sozusagen in ihrer Form, dass sie eine Geschichte sind, erhalten bleiben. Und wenn man gut ist, trotzdem sowas losballern, als würde man stringent eine Geschichte erzählen. Brüche sind aber sozusagen, das ist eine ästhetische Tradition, in, diesem, in dieser Ästhetik von Theater oftmals nicht so gewollt sagen wir mal, mhm. im englischen äh, Bereich oder so. In der Volksbühne haben wir das mit Passion betrieben, Dinge zu brechen, Stücke miteinander zu verbinden zum Beispiel, ja? also die überhaupt nicht zueinander gehören, vermeintlich mhm. Fremdtexte dazu zu nehmen. Das waren aber die größten Erzählgeschichten, die es überhaupt gab. Also in den 90ern, als das da war, waren die Leute davon völlig geflasht und ich würde sagen, es gab Momente, wo das, die Volksbühne bestimmt das beste Theater der Welt war. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch andere. Und das hängt auch nicht äh, maßgeblich an meiner Person. Aber ich durfte da sein und durfte mhm. mitmachen und mir das angucken und mir eine Ästhetik erwerben, die sogar heute auch noch in einem stringenten, ich sage mal in einem klassischen Erzählrhythmus, wie man ihn vielleicht auch beim Film hat, trotzdem funktioniert. Und das, äh, das, das hat das Hast du dabei so in der Spaß Zeit, gemacht. als noch provoziert wurde? Ich hoffe, das War der die Provokation noch Teil
0: auch der Philosophie damals?
1: Naja, das sowieso. Das war Teil der Ästhetik, sagen wir mal so, diese Schnordrigkeit und das Publikum anzubrüllen und so weiter. Aber das, das ist ja, also Theater, ist das Tolle ist ja, deswegen kann man, muss man sich da gar nicht beunruhigen. Theater ist das Lokalste, was du tun kannst. Also wenn man in Berlin Theater spielt, dann spielt man für Berlin. Wenn man in Osnabrück für, äh, spielt, dann spricht, spielt man für Osnabrück. Und das ist die edelste Aufgabe, die ein Theater haben kann. Also ein Stück in Osnabrück muss nicht in Hannover funktionieren und umgekehrt. Warum? Weil es für die Leute gemacht ist, für die Situation. Die Geschichten werden immer für diese, diese kleine Gruppe, die kommt, und das kann auch eine kleine große Gruppe sein in einer großen Stadt, äh, erzählt. Und das, das ist das Wichtige und das ist das Geile an Theater, dass man sagt, das ist das Lokalste, was du tun kannst. Und die Volksbühne, die war ja fast wie ein politischer Instanz auch, also die, das war eine unfassbare Identifikation mit dieser Zerbrochenheit also da lebten um dieses Haus herum ganz viele Menschen, also zugezogene Berliner wie ich aber auch äh, Ostberliner, die dort schon immer lebten, ihre Jugend oder gar ihr ganzes Leben verbracht haben, die aber eine komische, mit dieser Zerbrochenheit, die eine Geschichte haben kann, wenn man sie im Theater erzählt, ähm, eine große Identifikation hatten die nach, wenn, wenn das alles stringent ist, dann ist das nicht. Mein Leben ist nicht stringent. Wieso sollen das hier so sein, dass ich jetzt hier wird schön äh, angemaltes kriege? Nee, also die hatten Lust auf die Provokation, anderer aber auch provoziert zu werden. Und das mhm. gibt es in Berlin bestimmt immer noch, aber sozusagen das gehört da auch in diese Zeit. Also wir haben da schon wilde, wilde Dinge getrieben und das Publikum provoziert, <lacht> aber die, die, das Publikum wird ja auf unterschiedlichste Arten provoziert. Also das war halt laut. Na und? Ja, heute das wird damit niemanden mehr hinterm Stein hervorrufen. Ja.
0: Ja. Wir werden ja wieder ein bisschen eingeschränkt in diesen Tagen. Es wird ja wieder so ein bisschen kritischer. Inwiefern betrifft es gerade deine Jobs, deine aktuellen Jobs, deine nächsten Jobs?
1: Naja, es gibt da die kleine und die große Antwort. Die kleine Antwort ist, ich habe jetzt noch, ich glaube, morgen übermorgen und überübermorgen meinen Drehtag 11, 12 und 13 in diesem Jahr. Mhm. Das ist im Verglichen mit anderen äh, Jahren sehr, sehr, sehr wenig. Das ja. ist eben so und diese ganzen großen, diese zwei großen Projekte, die jetzt hätten kommen sollen, die sind alle, ich sage mal, auf diesem großen Berg von, das machen wir im Frühjahr 2021 verschoben. Mhm. Und da liegen sie in einem riesigen Haufen, der immer größer wird. Keiner weiß, ob das kommt. Und äh, ich bin jetzt erstmal froh, sozusagen zu drehen, aus finanziellen Gründen, aber vor allen Dingen auch äh, sozusagen wieder in einem Spielzusammenhang zu sein. Eben mhm. wieder Geschichten mhm. zu erzählen. Ich hatte Glück ja. in dieser Phase eben auch die Hörbücher zu machen. Und das war toll für mich, sozusagen dann auch. Äh, es war wie eine kleine... Kur für mich, also ich und das Mikrofon, das Mikrofon und ich und als Brücke der Text.
0: So, der nächste Job ja. ist in der heute schon bestimmt, oder? In den nächsten Wochen ja. wieder. Oder wann erfährst ja, das du eigentlich stimmt. immer, ob du in der Sendung mit dabei bist? Wie kurzfristig <lacht> ist das?
1: Ja, das geht so. Am Montag äh, <lacht> gehe ich in die Kirche und bete, bete sehr, sehr stark. Sag, lieber Gott, äh, bitte mach doch, das Oliver welt mich denkt. Nein, es ist sogar so, ich weiß, dass seit, äh, seit dem Sommer und äh, für sozusagen für die Winterhalbzeit und dann, äh, wenn es zum Sommer geht, dann wissen okay. wir das quasi ab Januar oder oder Dezember. Oder okay, sowas. das ist ja und ganz also gut. Ich, also sie sind mit großem Vorlauf diese Folgen und ich freue mich da auch sehr drauf. Das ist auch wirklich dann der Moment, wo ich dann mal verreise. Das ist ja wirklich selten. Dann fahre ich <lacht> morgens mit dem Zug nach äh, Köln und dann sind wir da und mittlerweile sind das natürlich sehr kurzfristige Treffen und man freut sich dann doch wenigstens den anderen mal ganz kurz live und mit Abstand mhm. zu sehen. Na, na, und dann kommt das Frühjahr und dann kommt eben dieser vorhin besprochene Berg von, ja, das machen wir dann alles ja. im Frühjahr. Ich glaube, ja, dann, da, liegen, da liegen gerade mittlerweile drei oder vier Projekte und wenn mhm. das alles stattfände, müsste ich ähm, zwischen Bulgarien und Köln äh, fünffach sein. Ja? Also okay. es kann äh, faktisch gar nicht gehen. Aber das ist halt so, und was soll man tun? Ich beschwere mich nicht darüber, wir sind gesegnet äh, in den Situationen, in denen wir sind, trotz allem, das ist ja das... Wir dürfen ja. nicht vergessen. Also wenn du in Indien Corona hast, ist das äh, eine Katastrophe, glaube ich. Und sonst wo auch, auch in Europa. Ja, aber äh, mit dieser lustigen Bemerkung äh, <lacht> möchte ich schließen. <lacht> Und möchte auch noch sagen, also äh, die Heute-Show, ich glaube, ähm, ich, sowas wie 20. November oder so ist äh, okay. das
0: nächste Mal. Wie kurzfristig kriegst du deinen Text bei der Heute-Show? Donnerstags. Eine Zugfahrtzeit zum Lernen.
1: Ja, das geht auch. Das ist alles gut. Also es gibt ja auch einen Prompter und so, aber man kann sich das, okay. äh, da, 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 da geht eine Mechanik ab und das, das
0: kann man mhm. halt gut machen. Also ist ja auch toll, dass die Heute-Show als regelmäßiges Ding noch <lacht> da ist. Die neuen so ist Dinge es. kommen jetzt erst noch, denn sowohl Pastewka ja. als auch Professor T. ist abgedreht. Da gibt es nichts mehr. Das ja. ist vorbei. Ey, ja. sag mal du, du, als damals hier Pastewka, der ungleiche Bruder, als Hagen, wurdest du gecastet eigentlich damals oder war es klar, dass du das sein musst?
1: Da ist, die, diese ganzen Comedy-Strukturen, ähm, die sind ja meistens sehr familiär. Und ich gehörte damals schon zu der Familie Anke Engelke, Köln. Äh, der oh, Autor hörlich. heißt chris gerlet mit dem ich auch ähm, immer noch... Ähm, arbeitsmäßig sehr verbunden bin mhm. und äh, der hat eben Lady Kracker geschrieben, Lady Land und dann sagt er, ja, wir wollen was Neues machen äh, mit Pastevka mit Bastian Pastewka und da gibt es noch einen Bruder auch das könntest du eigentlich machen und ich sagte ja, können wir machen Das war mein Casting <lacht> Okay, gut,
0: ja yeah. So hat er es am und mhm.
1: Ja, und, 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 und dann ging es los. Also, viel Carsten war da nicht, weil, also ich war da ja auch dem, dem Amt schon wohl bekannt. Äh, eben durch Kracher also jeder wusste, okay. was er kriegt da an mittelmäßiger Leistung von meiner Seite. Und das, das konnte ich dann zehn Jahre lang äh, so äh, halten. Äh, aber dass, dass das so lange gehen würde, das, hat, das wusste ja keiner. Ja, alle haben gedacht, naja, wir machen so zwei Staffeln, dann mal gucken mhm. oder so. Oder wir machen eine Staffel, vielleicht wird's nicht. Und so. Dass sich das zu so einer, ich sag mal, äh, Modern Family für Deutschland ausbreitet, äh, das hat man nicht ahnen können.
0: Und durftest du bei Pastewka wenigstens einmal auf dem Rücken fallen? Ähm, <lacht> ja, ja. Wir hatten so eine, okay.
1: sogar eine Kampfszene. Äh, am Schluss, in der letzten Staffel, bei der Hochzeit, da, das war wirklich so mit mit äh, mit äh, Bastian und ich, wir ringen wie kleine Jungen und ich verschlucke einen äh, den Ehering meiner Tochter und, und solche Dinge. Das war mit mhm. Stunt und ich habe auch immer darauf mhm. Wert gelegt, dass ich meine Stunts selbst dann So also mit runterfallen von Fenstersimsen, von Leitern mhm. und so. Also alles war, also teilweise flogen dann auch Puppen, aber das waren eher so, ich sag mal so, diese Muppet-Show-Stunts. <lacht> Muppet äh, das habe ich dann nicht selbst gemacht. Aber das meiste so mit auf die Fresse fallen und so. Yeah. Äh, oder auch äh, von Felsen äh, bei, bei ähm, Winnetou, so als ich erschossen wurde da, das war, das, war, das hatte man mir allerdings Stimmt. nicht gesagt. Da musste ich dann wirklich einfach auch äh, viel einfach nicht drüber nachdenken, weil das waren so drei Meter und so rückwärts und vom Felsen in Kisten rein. Und das war, sag ich mal, eine Erfahrung.
0: Und ja. also, da hättest ja du keinen Stunt, so Stuntman bekommen können?
1: Ich sag mal, um bei Karl May zu bleiben, dieser Dreh war teilweise ja ein bisschen so durchs wilde Kurdistan. Es
0: okay,
1: ja. war dann wirklich, wo man sagte, okay, was? Ach so, ja, okay, kann ich machen. Wir hätten auch einen Stuntman, aber der muss dann, das war ja in, in Kroatien, der müsste dann jetzt erstmal aus Skopje kommen oder irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht, ich <lacht> improvisiere. Ja? Und wo man denkt, ja, okay, nee, nee, mache ich natürlich, ja. Und dann will man ja auch nicht ähm, sich äh, blamieren und irgendwie sagen, nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Und meine Mama hat auch gesagt, ich soll auf mich aufpassen oder so, sondern dann macht man es halt. Und aber das ist halt so, also wenn man so hart auf das auch nochmal zu sagen, wenn man so hart fällt irgendwo, das geht immer alles, wenn du es richtig machst, du hast trotzdem so bist du denn den restlichen Tag so leicht benommen. So wenn, wie wenn Ach, man so Mensch. richtig vom vom Fahrrad gefallen ist. Ja, wo man denkt, ja, ist alles gut, aber man ist echt mal ordentlich durchgeschüttelt worden.
0: Vom nicht, Fahrradfallen hätte man jetzt noch bei altes Land einbauen können. Da ja, fährst du ja auch Fahrrad. Da fahre ich auch Fahrrad.
1: Da und da wurde ich auch gefragt, ob ich das selbst mache. Und dann habe ich gesagt, das mache ich ganz sicher auch selbst.
0: Wo ist ja alles nochmal gut gegangen.
1: Ja, ja, aber das, Fahrrad, das war auch so ein Single Speed irgendwas und so über diesen Deich, das war nicht ohne. Und dann, Warum dann kommt, nicht? Und
0: das Bitte? klingt gar nicht so gefährlich. Warum war das nicht ohne? Das klingt eigentlich nicht so gefährlich.
1: Ja, scheiße. Also, hör mal, äh, ich Spinne. Weil, das ist natürlich, äh, also, das war nicht ohne, weil das, also, die Fahrrinne war 30 Zentimeter oder sowas. Und dann, dann kam immer so, es war ja eine Weitaufnahme sozusagen, eine, also eine Weitwinkelaufnahme, kam immer vom Fuggerät, ähm, Sherry möchte gerne, dass du noch ein bisschen schneller fährst. <lacht> noch schneller. <lacht> Matthias, kannst du noch schneller fahren, bitte? Nee, viel schneller noch. Und so. Und dann, denke ich, oh, scheiße, ey. Und dann, und dann mit Hände frei. Äh, 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 wie sagt man? Ähm, ohne Hände.
0: Wie sagt ja, man? ohne Hände. Freihändig. 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 So sagt man
1: wohl. Ja. Und dann dachte ich, oh Sakrament. Aber das haben wir dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich habe, den, wie gesagt, das Ergebnis geschnitten noch nicht gesehen. Ist das denn falsch ohne Hände? Oder falsch mit Hände? Weiß auch nicht mehr, ne?
0: Ja. Also ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen. Weil, ja. weil ich ihn ja erst vor ein paar Tagen gesehen habe ja. und ich natürlich weiß, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber ob du freihändig gefahren bist, das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Es ist so. Also ja. komischerweise. Na gut, also. Schade, weil das ist. Aber eine es fällt ja auch nicht so auf, wie man freihändig fahren tun wir alle ja. jeden Tag. Also, das ist ja auch nichts Besonderes eigentlich. Und dieses Wohl Gefühl wahr. für die Geschwindigkeit, das haben ja. wir vor der Matscheibe wahrscheinlich nicht so wie du, der du da fahren musstest ja. und angetrieben wurdest zur Höchstleistung. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber das ist, das ist halt so. Sozusagen das, was man reinsteckt und was dann für den Zuschauer rauskommt, das steht oftmals nicht im Verhältnis.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall alle. Wenn wir es gucken, dann jetzt noch mal ganz genau darauf achten. Matthias Matschke okay. ohne Hände oder wurde es rausgeschnitten? <lacht> ja. Oder hat, hat, hat ja, dieses Risiko sich nicht mal gelohnt? <lacht> ja, das ist Altes ja, Land, jetzt in zwei Teilen verfilmt. Matthias Matschke ist dabei. Hammer, wir Dankeschön für heute hier. Ja, Herrlich, Dann toi toi toi, ja. komm gut durch die Corona-Zeit. Ähm, Eben irgendwann so. will man auch mal wieder was anderes tragen als eine Jogginghose, ne? Irgendwann mal. Das stimmt.
1: Meine sind wirklich stark durchgetragen. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eine. Hose bestelle, damit ich sie nicht irgendwo äh, präsenzmäßig irgendwo hingehen muss, die einfach ein bisschen besser aussieht als so eine Sch Jogginghose, weil man ja auch seine Kontrolle verliert, wie wir durch Herrn Lagerfeld wissen. Und, und das möchte ich nicht. Ich bin ein sehr kontrollierter Men Mensch und finde das eigentlich gut. Ich bedanke mich ähm, sehr für das sehr nette Interview. Lasst uns solidarisch bleiben.
0: Matthias Matschke, ja. Gruß nach Berlin.
1: Dankeschön. Gruß an alle. Macht's gut. <lacht>
0: Mit Thies.